0: Une malformation congénitale rare avait été détectée chez lui au dernier trimestre de la grossesse. Du choc de l'annonce jusqu'à l'opération à à l'âge d'un an, elle nous raconte comment elle a vécu cette épreuve. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la maman d'un garçon de 5 ans. J'ai donc appris que j'étais enceinte en décembre. Ensuite, euh, bah, tout, s'est, tout allait bien. J'ai passé la première écho, il euh, n'y avait rien à signaler. La deuxième écho des cinq mois, donc l'écho morpho, euh, et ben tout allait bien également. Euh, on a appris à ce moment-là que c'était un petit garçon. Donc euh, voilà, on était très contents tous les deux. Euh, mais jusque-là, euh, aucun problème. Euh... C'est, euh, c'est à la dernière euh, échographie, donc euh, l'échographie des sept mois. Euh, donc, on a passé avec une sage-femme qui et euh, euh, que des échos, en fait, qui est, qui est échographe, vraiment spécialisée là-dedans, euh, qui euh, a vu euh, une anomalie euh, donc, euh, au, niveau, euh, au niveau du médiastin, euh, c'est-à-dire, en fait, au niveau des côté des bronches et pas très loin de la horte euh, donc une espèce de petite boule qui apparaissait à l'échographie alors très petite hein, mais mais qui était là euh, donc euh, bah sur le moment là on s'y attend pas en plus à la dernière échographie c'est pas celle où on s'attend à ce qu'on trouve quelque chose on on y pense plus enfin pour ma part j'y pensais plus peut-être à la deuxième échographie euh, la dernière j'y allais beaucoup plus sereinement euh, donc, du coup, on ne s'y attend pas, donc on est un petit peu sous le choc. Alors après, on a été, la sage-femme nous a rassuré très, très vite en disant que, voilà, que la vie de notre enfant n'était pas en danger. Euh, mais malgré tout, euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même un choc sur le moment. Euh, très vite, on a, été, euh, on a été pris en charge. Euh, dès le lendemain, euh, un spécialiste de l'hôpital de Chambéry nous contactait et nous donnait rendez-vous jour même pour une échographie plus approfondie donc euh, à ce moment-là donc, j'ai fait une échographie euh, qui a duré euh, plus d'une heure où ils ont euh, inspecté le bébé sous toutes les coutures donc il a fait le même constat euh, que la sage-femme euh, à savoir donc, euh, cette petite boule euh, au niveau des, des bronches euh, qui pouvait laisser supposer à ce moment-là un kiss bronchogénique qui s'appelle un kiss bronchogénique c'est assez rare euh, mais bon, il en avait, enfin, y avait pas les moyens d'en être sûr. Donc, du coup, derrière, j'ai passé une IRM, qui s'appelle une IRM, une IRM fétale. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, l'IRM euh, a montré euh, plus clairement euh, la présence euh, euh, de cette malformation. Euh, donc, du coup, voilà, donc euh, je devais accoucher à la base dans un hôpital de niveau 1. Du coup, on m'a demandé de... Me diriger par... De m'inscrire dans une maternité de niveau 3 par précaution. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis euh, donc très vite aussi on nous a mis euh, avant l'accouchement en relation avec un chirurgien euh, qui euh, du coup euh, opé- enfin, devait opérer plus tard euh, notre bébé euh, justement de, de cette malformation. Donc euh, le chirurgien était très très rassurant. Euh, parce que il nous a dit voilà qu'à priori euh, la naissance euh, devrait se passer euh, normalement, que l'enfant devrait euh, montrer aucun symptôme et devrait euh, euh, ben, naître normalement et vivre euh, normalement euh, et qui serait euh, voilà par contre opéré euh, normalement au bout d'à peu près euh, six mois de. donc, euh, donc voilà donc ben... Euh... J'ai terminé ma grossesse un peu plus sereinement parce que j'avais été rassurée, mais malgré tout, voilà, on sait que c'est là et qu'on ben, euh, ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Quand j'ai accouché fin août, euh, bah, euh, l'accouchement s'est passé euh, normalement. Euh, la naissance euh, de notre fils s'est passée normalement aussi. Il n'a montré aucun symptôme. Enfin, été, c'était un bébé euh, en pleine forme. Euh, les premiers jours qu'on a passé à la maternité euh, il a dû quand même subir des examens donc euh, radiographie et euh, échographie euh, qui euh, du coup alors, à, à la radiographie ne montraient rien l'échographie ils, ils arrivaient à voir quelque chose mais c'était vraiment très léger euh, donc euh, On est rentré à la maison, et puis bah, après, ça a été euh, plus pendant plusieurs mois euh, des des examens euh, de temps en temps. Donc, il a quand même passé plusieurs radios à intervalles réguliers, Euh, échographie également. Euh, Et puis, bon, finalement, comme il allait bien, euh, le chirurgien a décidé d'attendre ses un an pour l'opérer. donc, euh, du coup, il a passé euh, un scanner à l'âge de 8 mois euh, pour euh, voir exactement ce qu'il en était et si la, la masse grossissait. Donc, effectivement, en fait, elle grossissait, elle, elle, elle grandissait avec lui, en fait. Quoi. Euh, donc, oui, oui on ne pouvait, on pouvait vraiment, pas, euh, vraiment pas la laisser. Euh, donc euh, bah, ce scanner bah, ce qui est difficile avec un bébé de 8 mois c'est que déjà ça doit être fait à jeun donc on avait rendez-vous à, à 8 heures dans un hôpital qui était à une heure de route donc tenir un bébé à jeun à, à 8 mois c'était un petit peu angoissant donc on lui a donné le dernier biberon le plus tard possible dans la nuit et puis euh, voilà sauf qu'en fait il a passé je crois euh, l'IRM devait être à 8h30 euh, il, il a passé dans bon, le scanner on était à 8h30 et, et finalement je crois qu'il a dû le passer il devait être 11h au midi on a eu de la chance parce que bah, mais euh, il n'a pas, pas réclamé, il n'a pas pleuré, mais, euh, mais, euh, mais ce n'est pas facile, et puis surtout en plus c'est sous anesthésie générale, donc euh, ça c'est pareil, c'est, euh, s'il ne prépare pas trop non plus, euh, que son enfant soit anesthésié, euh, et de le retrouver en salle de réveil, le réveil était difficile, euh, je pense qu'il ne comprenait pas trop ce qui lui est arrivé, donc euh, ça, ça n'a pas été un moment forcément très drôle, et et ensuite aussi, il a dû passer euh, un ou deux mois avant l'opération euh, un autre examen plus, euh, pendant lequel les parents n'ont pas le droit de rester. Ou, euh, alors je crois qu'il peut être à jeun aussi. Et en fait, ils l'ont. Euh, je ne sais plus le nom de l'examen. Mais euh, c'était pour voir en fait si euh, la masse avait, euh, avait été en contact avec l'osophage. Euh, ils lui font boire un liquide. Et euh, il, en fait, il est attaché sur une table et la table bouge. Et en fait, il voit sa euh, colore, en fait, sa colore, en fait, l'anophage. Et il voit du coup euh, ce, qu'il a, bah, ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça n'a pas été très, très drôle non plus. Et puis, après, ben, il est venu le euh, moment euh, d'opération. Alors, euh, bon, alors, on avait vraiment pleine confiance en chirurgien qui qu'il l'opérait parce que dès le premier contact avec lui c'est vrai que moi il m'a beaucoup assuré j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite senti que bah, je pouvais complètement lui confier mon enfant et que, euh, que ça se, je sais pas pourquoi je savais que ça se passerait bien et, euh, et voilà de toute façon on n'envisage pas trop que ça puisse se passer et puis euh, voilà bah, l'opération a duré quand même longtemps euh... Ils lui ont donné quelque chose avant pour, euh, pour l'apaiser. Bon, bah, lui, ça l'avait carrément endormi. Donc, il est parti. Quand on l'a laissé, en fait, il dormait déjà. Donc, euh, voilà. Euh, l'anesthésiste s'était euh, montré très, très rassurant. Alors, on avait une crainte. C'était qu'il que, euh, nous avait parlé qu'il y avait un, une possibilité pour qu'il ait un, un drain thoracique euh, donc, euh, suite à l'opération. Et en fait, comme c'est quelque chose de, apparemment très douloureux, ça veut dire qu'il y aurait une péridurale, etc. Donc, c'était un peu, c'était un peu lourd, quoi. Et, mais il y avait possibilité pour qu'il n'y ait pas besoin d'en arriver là. Mais bon, c'était quand même plutôt fort probable. Euh, et puis, euh, donc, quand ils l'ont emmené, euh, bon, bah, voilà, après, bon, bah, c'est des heures d'attente. Hein, c'est, un peu, c'est un peu long, c'est pas quoi faire. On tourne un peu en ronde. On a fait le choix d'aller de sortir de l'hôpital et d'aller se promener. Euh, et puis quand on est revenu, ils nous ont appelé pas longtemps après pour nous dire qu'il était euh, qu'il était sorti du bloc et que tout s'était bien passé. Donc c'est le gros soulagement. Et puis quand on est allé le voir euh, au service qui euh, était en réanimation, euh, et ben bon bah ben, il dormait encore. Hein, et euh, euh, il était... Euh, il était, euh, bon, il était branché à plusieurs trucs, il avait des tuyaux. Donc, c'est toujours un petit peu impressionnant. Mais bon, ma première réaction, ça a été de soulever le drap pour voir s'il y avait un drain. Et euh, voir rien. Donc, je euh, vais à l'infirmier, je pas de drain. Et il me dit, non, non, pas de drain. Alors là, ça a été le, le gros, gros soulagement. Parce que du coup, euh, voilà, donc euh, il, a eu une, il a eu une opération où ils n'ont pas eu besoin de « entre guillemets » c'est-à-dire qu'il voilà, a trois ses incisions et ils ont fait passer les outils euh, par, euh, par ces, ces trois incisions euh, donc il y a trois petites cicatrices qui ne se voient vraiment pas beaucoup euh, et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs je me demande comment ils font et puis en fait du coup bah, le fait qu'il n'ait pas de drain on savait qu'il allait se remettre beaucoup plus vite quoi. donc finalement bah, voilà c'est ce qui s'est passé il a passé que 24 heures euh, en réanimation et après la pu il a pu retourner en chambre. Après, ces 24 heures-là sont pas drôles parce qu'effectivement, bon, il, a, il se réveille de temps en temps. Et il pleure, mais il se, rend, bon, il se rendort plutôt vite parce que euh, l'opération l'a forcément fatigué. Mais, euh, mais voilà, il a eu quelques difficultés aussi parce qu'il n'arrivait pas à refaire pipi de lui-même sur le moment. Donc, ils ont dû lui poser dans la nuit une sonde urinaire. Donc, euh, ça, c'est pareil sur un petit garçon d'un an. Ce n'est pas, c'est pas très drôle. Mais le lendemain, dès le lendemain, il est retourné, euh, il est retourné en chambre. Et, euh, et puis, ben, euh, en moins de deux jours, et ben, c'était quasiment comme si c'était rien passé. Donc, apparemment, un adulte comme nous mettrait trois semaines à se remettre de ce genre d'opération. Et puis, en trois jours, euh, les enfants, euh, ce n'est pas du tout comme nous. Ils sont pleins de ressources. Et en trois jours, euh, en trois jours c'était, c'était fini. Et puis après, voilà, à part une visite de contrôle et une radio de contrôle qu'il a faite un mois et demi, deux mois plus tard, un dernier rendez-vous avec le chirurgien pour dire que bah, de toute façon, c'était fini, puisque a priori, ça ne repousse pas, hein. une fois que c'est enlevé, euh, c'est enlevé. Donc voilà, à six ans, il aura un un ultime contrôle vraiment pour dire euh, être sûr, mais voilà, a priori, il n'y a aucune chance pour pour que ça puisse réapparaître à nouveau. Donc, euh, donc voilà, la chance qu'on a eue là-dedans, c'est d'avoir une sage-femme vraiment formidable qui a pu, qui a pu, voir, euh, qui a pu voir cette malformation qui était a priori euh, très difficile à détecter. Et, euh, et a priori, euh, y a, ça aurait pu vraiment, vraiment euh, passer euh, inaperçu sur euh, ce... Par, par rapport à d'autres professionnels n'auraient pas forcément pu la voir donc on a eu de la chance qu'elle le voit après euh, du coup ça se serait peut-être révélé euh, bien plus tard euh, qu'à 8, 9 euh, voire qu'à l'adolescence euh, par, par d'autres symptômes euh, donc on a pu être pris en charge tôt, quoi. après la difficulté c'est que par bah, le problème quand on a euh, quand on, on une malformation est détectée euh, un problème de santé est détecté euh, chez un un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman, c'est qu'on prend très vite conscience qu'en fait il peut lui arriver quelque chose et que que, voilà, on prend prend conscience de ça un peu tôt et c'est ça qui est un petit peu peu violent euh, euh, peut-être qu'après ça joue sur le fait que je je pense que la première année on a été, en tout cas moi particulièrement je pense très très protectrice par rapport à lui et que, pour ma part, ouais, l'opération après a été un soulagement et, euh, et m'a permis peut-être de me détendre un petit peu quoi, par, rapport, par rapport à lui. Je pense qu'effectivement, je l'ai, euh, c'est un peu oublié. C'est un peu comme si euh, maintenant, ça me paraît loin. Euh, bah, après, je ne l'oublie pas. Mais, euh, mais c'est, euh, pour moi, maintenant, c'est lointain. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que j'y, j'y pense plus beaucoup parce que moi de toute façon, une fois qu'il a été opéré et qu'on m'a dit que c'est, c'était euh, voilà, que tout était terminé et que enfin, ça a été un soulagement. Et moi, je me suis juste dit, moi, c'est bon, voilà, on ne revient plus dans cet hôpital. Enfin, en tout cas, pas pour ça. Et puis j'espère, euh, pas pour autre chose. Hein, mais euh, mais euh, moi, de le jour où on est sorti de l'hôpital et que c'était là le dernier rendez-vous, enfin, c'est un soulagement. C'est vrai que quand on, quand on va dans des hôpitaux, donc là, c'était un hôpital. Euh, donc, euh, spécialisé vraiment pour les enfants. Euh, effectivement, on est confronté à, à d'autres, euh, d'autres réalités qui nous font beaucoup relativiser euh, parce que effectivement, le jour où il a passé le scanner, euh, il a été euh, une hospitalisation à la journée, donc il était avec un autre euh, petit garçon qui était plus jeune que lui. Oscar avait huit mois et le petit garçon parce je crois qu'il avait un mois ou un mois et demi euh, lui devait être opéré rapidement parce qu'il avait euh, quelque chose d'assez lourd en fait pas manger euh, parce qu'il avait l'œsophage qui faisait le tour de son aorte ou l'inverse je sais plus, mais enfin, c'est assez incroyable euh, et puis euh, quand il s'est fait opérer qu'il était en réanimation on a vu euh, des enfants euh, qui se sont fait opérer euh, du cerveau euh, enfin, qu'il y avait des pathologies très lourdes et euh, effectivement euh, nous à côté on se dit que voilà enfin c'est pas grave et qu'on a de la chance et que, et que, voilà, il se fait opérer. Après, c'est terminé. Il y a des enfants pour qui euh, c'est loin d'être terminé. Et, euh, et voilà, et on voit qu'il y a des enfants aussi qui sont seuls ou les parents ne sont pas là. Enfin, ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment difficile de, de, de voir, euh, d'être confronté à toutes ces réalités. Ben, après, euh, pff, c'est vrai que j'ai une relation assez fusionnelle avec Oscar. Maintenant, je ne sais pas si c'est lié à ça. Alors, effectivement, c'est vrai que la première année, euh, j'avais, euh, j'avais du mal à voilà enfin j'étais euh, très très protectrice, j'avais du mal à laisser enfin euh, Je pense que oui ça a été lié euh, en partie grandement lié à ça Et, euh, après maintenant on a toujours une relation féminle mais je pense pas que ce soit forcément euh, forcément lié à ça c'est peut-être aussi euh, lié je pense au fait que on n'est qu'un seul enfant, que ce soit notre fils unique, je pense que voilà, c'est, c'est pas tout le, le fait qu'il soit né avec cette malformation, mais, mais, parce qu'après, voilà, c'est, une fois l'opération terminée, c'est un enfant de bonne santé, comme les autres. Enfin, il a toujours, d'ailleurs toujours grandi comme les autres. Hein. Euh, je pense pas que ça influe dans notre relation aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt lié au fait que ce soit mon, mon seul enfant. Ben, je pense que du coup, il faut vraiment faire confiance aux, aux équipes médicales. Euh, il faut euh, il faut vraiment euh, faut vraiment faire confiance hein, quand ils nous disent que il euh, a pas de danger enfin après, nous, après l'opération ils nous disent pas qu'il y a pas de danger une opération c'est toujours risqué mais voilà euh, quand ils nous disent que euh, a priori ça, c'est un acte qui va bien se passer etc enfin, il faut faire il faut vraiment faire confiance il faut pas hésiter aussi moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, une euh, j'étais encore enceinte ma sage-femme m'avait présenté euh, une femme qui avait eu son enfant avait eu la même pathologie donc le kiss bronchogénique parce que finalement il s'agissait bien de ça mais sauf que lui il en avait plusieurs et bien plus gros et là pour le coup ça avait été vraiment vraiment compliqué, il avait été opéré très peu de temps après la naissance et du coup d'avoir parlé avec elle que son enfant avait la même chose mais en plus compliqué et que bah, finalement ça s'était bien passé et qu'il euh, avait grandi euh, normalement, il était de 8 ans je crois quand, quand on l'avait rencontré euh, voilà, fin, c'est, c'est des choses qui. d'en parler avec des gens qui ont vécu la même chose, qui, euh, moi ça m'avait bien aidé, ça m'avait rassuré et puis euh, c'est, c'est réconfortant. Hein.